0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma alegria nós retomarmos a programação normal dos nossos programas ao vivo, ao vivo e hoje, na novena de Pentecostes, nós queremos falar do Espírito Santo. Né? Aqui vocês devem estar seguindo já é, aqueles vídeos que nós estamos postando todos os dias nessa novena do Espírito Santo, serão nove vídeos em preparação ao Pentecostes, à solenidade de Pentecostes. e esses vídeos são para é, estimular espiritualmente a que você viva esses dias é, realmente da novena de Pentecostes com oração, com o pedido do Espírito Santo e como nós somos racionais, ou seja, nós precisamos entender as coisas, ali eu estou querendo colocar para vocês a motivação, por é que nós precisamos pedir o Espírito Santo, então, isso é muito importante. É, para nós todos, que a gente compreenda que, é, claro, Deus nos deu a inteligência e dando a inteligência nós, se compreendemos melhor porque é que nós precisamos do Espírito Santo, iremos certamente é, pedir com mais intensidade. Nós vamos então é, estudar um pouco hoje é, como é que nós podemos ser dóceis ao Espírito Santo é, enquanto tal. Vejam, como é, bibliografia para vocês estudarem essa realidade do, do Espírito Santo, nós temos, vamos começar com a língua portuguesa, né? temos a tradução do padre Gardeia, O Espírito Santo na Vida Cristã, que é um livro da editora Permanência, infelizmente eu acho que está fora de catálogo, né? as pessoas poderiam, talvez, sugerir à Editora Permanência que reeditasse porque realmente é um, um livro é, extraordinário, breve, são 128 páginas e aqui contém né, basicamente aquilo que é essa realidade do Espírito Santo. Agora, diretamente acessível para vocês, que já podem inclusive até é, baixar, nós temos a grande obra do padre Garrigou Lagrange, né, que são as Três Idades da Vida Interior, eu tenho aqui a edição em italiano, né, Lettré età della vita interiore, mas vocês têm aí à disposição de vocês, para baixar, quem está assistindo a aula, o PDF que está disponível na internet é, gratuitamente, Las Três Idades della Vida Interior em espanhol. Então, é, tem exatamente o tomo 2, que é o, o, o tomo que eu irei usar para comentar. Nós vamos é, estudar, sobretudo, né, um capítulo, capítulo 22, que no PDF está na página 251 do PDF, né, não do livro original, não, você vai lá e digita. 251, que vai abrir já é, no capítulo 22, que é o capítulo que nós vamos usar. E, finalmente, é um livro também do Padre já conhecido nosso, o Padre Antônio Royo Marín, El Gran Desconocido, el Espírito Santo em sus Dones. É, é da Biblioteca de Autores Cristianos, da BAC, esta é a edição mais recente. Vocês têm aí à disposição de vocês também o PDF para baixar né, que estava aí na internet, nós só fizemos o serviço de é, fazer uma pesquisa na internet e colocar à disposição é, de vocês. Agora, isto é para aqueles que querem estudar, né, se iniciar nesta, nesta questão é, tão importante que é o conhecimento do nosso organismo interior. Se você tiver robustez, né, de, de, de ir direto às fontes, então é claro, nós temos a Suma Teológica, né, que é o livro no qual estão baseados esses outros três livros que nós colocamos aí, são três dominicanos, né, três grandes estudiosos de Santo Tomás, o Padre Gardel, o Padre Garrigo Lagrange, o Padre Rui Marim, os três é, dominicanos, então Santo Tomás é, trata disso na Suma Teológica na primeira sessão da segunda parte que na nossa edição aqui brasileira, da Loyola, são os volumes 3 e 4, né? mas sobretudo o volume é, número 4 que irá tratar dos dons do Espírito Santo para aqueles que quiserem é, ver um pouco mais a questão da, das, das virtudes e dos dons. Muito bem, aí está dada a bibliografia, vamos então é, colocar o problema problema básico que nós queremos discutir. É, eu sugeriria àqueles que já baixaram o PDF né, do livro do padre Garrigo Lagrange, Las Tres Edades de la Vida Interior, que abrissem o PDF é, na página 261 do PDF, que no livro é a página 797 do livro em espanhol. Se alguém, por acaso, tem o livro em italiano, nós estamos falando da página 285 em italiano. Bom, ele começa aqui vamos começar com a interrogação do padre Garrigou, ele diz assim, como é possível que muitas pessoas, depois de ter vivido 40 ou 50 anos em estado de graça, e, recitado com frequ... e recebido com frequência a Santa Comunhão, quase não deem sinal da presença dos dons do Espírito Santo. Essa é, é, é a pergunta fundamental. O sujeito está lá, é religioso, é padre, é catequista, é líder, é pai de família, seja qual for o seu estado de vida, faz 40, 50 anos que você está em estado de graça, sem cair em pecado mortal, recebendo a comunhão frequentemente, e não se vê sinal, o um mínimo sinal do dom do Espírito Santo, dos dons, dos sete dons, então, quase não deem sinal da presença e dos dons do Espírito Santo em sua conduta, em seu comportamento, em seus atos, que se irritem com qualquer besteira. Que andem buscando aplausos, que levem uma vida completamente fora do sobrenatural. Aí vem a resposta do padre Garrigo Lagrange. Ele diz: Tudo isto provém dos pecados veniais. Eis aqui a, prime a primeira coisa, e se você aprender isso, o programa já valeu a pena. Tá? Se você aprendeu isto o programa valeu a pena porque isto é o que de principal eu gostaria que você aprendesse hoje. Os dons do Espírito Santo não irão se manifestar na sua vida, você os recebeu, você é, tendo sido batizado e estando em estado de graça, se você realmente se confessou né, e está em estado de graça, vamos supor que você Esteja, como ele disse aqui, há 40, 50 anos em estado de graça. Mas você não se deu ao trabalho de combater os pecados veniais. E se você não combate os pecados veniais, então os dons do Espírito Santo não se manifestam. Ou seja, podem até se manifestar as virtudes infusas, não é evidente? Estão lá as virtudes infusas da fé da esperança, da caridade, que são as virtudes teologais, mas também as virtudes morais infusas, como nos ensina eh, Santo Tomás de Aquino, que são as virtudes da eh, prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, e com todas as outras virtudes derivadas delas. Você tem essas virtudes, mas não se vê os dons do Espírito Santo você vai então perguntar, padre, qual é a diferença entre as virtudes e os dons do Espírito Santo? Estou explicando nos vídeos que você está assistindo, aí que estão sendo postados todos os dias, nessa novena de Pentecostes. Uma comparação que é usada pelos próprios santos padres. As virtudes são como os remos de um navio. Os dons do Espírito Santo são como as velas. Ou seja, você faz as coisas com menos esforço. É? enquanto nas virtudes é você quem age com a ajuda da graça, nos dons do Espírito Santo é Deus quem age com a sua ajuda, é o contrário, ou seja, nas virtudes você é muito mais ativo e nos dons você é muito mais passivo, Deus é quem realmente age. E, e a gente vê na vida dos santos as inspirações do Espírito Santo. Então, a comparação básica é essa é, é das velas que você recebeu, você recebeu estas velas no dia do seu batismo, recebeu essas velas quando você, é, em estado de graça, saiu da confissão, mas se você vai combatendo os pecados veniais, estas velas vão se estendendo, vão se desdobrando, vão se alargando na sua vida e você, então, estará dócil para o sopro do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo não sopra sempre, mas, quando sopra, ele só terá efeito se você tiver essa docilidade. Então, vejam o que diz o padre Garrigou, tudo isto, ou seja, esta inércia espiritual, essa, fa essa falta de progresso espiritual, essa estagnação espiritual, tudo isso provém dos pecados veniais que com frequência cometem sem nenhuma preocupação, então essa, esse mal hábito de piadinhas sujas, de falar palavrões, esse mal hábito de nós ficarmos brincando né, é, com aquilo que é do mundo, sem entrarmos na mentalidade mundana totalmente, mas sem cortarmos totalmente. Né? Essas faltas e as inclinações que dela derivam inclinam a alma para a terra e mantém como que amarrados os dons do Espírito Santo, como asas que não podem se desdobrar. Então, você é um pássaro, você tem as asas, mas as suas asas estão atrofiadas, você não as abre, então você não vai voar nunca tais almas. Então, aqui vem o segundo ponto. Então, a primeira coisa, cortar os pecados viniais. Né? Como que você vai ser dócil ao Espírito Santo? Combata os pecados veniais, não só os mortais. Né? Então, por quê? Porque é no combate aos pecados veniais que você vai progredir, só para você entender toda a, a arquitetura da coisa, é que você vai progredir na via purgativa e você vai chegar a um ponto que, então, Deus vai começar a purificar você através da noite escura dos sentidos e então você vai poder começar, vai ingressar na via iluminativa, que é a segunda idade da vida interior e entrando nessa segunda idade, os dons do Espírito Santo são mais claros, são mais manifestos, não quer dizer que eles não se manifestem já agora, eles se manifestam já agora, mas com menos frequência. Por quê? Porque você não está com as velas totalmente desdobradas, então assim, é, é, eu vejo, por exemplo, uh, você pode ter notado isso na, na sua vida, vamos supor, você é, é um exemplo que o próprio padre Garrigou dá. Você, por exemplo, vai cumprir os seus deveres espirituais, não é? então é a virtude da religião, não é isso? Você tem que rezar o terço, então você tem que rezar a liturgia das horas, que é a sua, porque você tem a, a compromisso em rezar a liturgia das horas, ou você tem que ir à missa, ou você tem que fazer tal oração, que você, orações que você se propõe, as práticas de piedade do seu dia a dia. Chegou o horário de rezar, você então, com a ajuda divina, vai rezar. Isso daí chama-se virtude, ou seja, quem é que está agindo é você. É você quem com a sua disciplina, com a sua capacidade espiritual, se determina, tal hora eu vou rezar, E então você vai e reza. Muito bem, só que acontece às vezes que você está no meio de um trabalho e sem que você se dê conta, vem uma inspiração divina, um sopro do Espírito Santo que te leva a rezar, sem que você tenha pensado, tenha raciocinado, tenha se determinado, sem que tenha sido um ato seu. Você é dócil, você é livre para não fazer. Você, quando vem aquela inspiração, você poderia dizer, não, não quero rezar. Mas se você é dócil, vem a inspiração, você diz, sim, eu aceito, eu vou rezar, eu quero rezar. E você começa a rezar. Esse é o dom da piedade. Ou seja, você vê que foi uma ação divina. você foi uma inspiração de Deus, as velas estavam abertas, o Espírito Santo soprou. Então, não sei se deu para ver a diferença entre a virtude da religião, a virtude de você é, realmente dar a Deus o que é de Deus, no seu, na sua disciplina, no seu horário, com determinação sua, veja, a graça de Deus está agindo nessa virtude, não é que não tem a graça de Deus, já tem, a graça de Deus já está lá, você não faria atos virtuosos se não fosse ajudado pela graça de Deus, mas é mais você quem age é aquilo que Santo Tomás chama de graça cooperante, ou seja, quando você pratica um ato de virtude, você está remando, não é? você opera e Deus coopera com você, Deus vai né, te dando energia e força para remar, para viver a virtude, mas acontecem aqueles momentos em que a graça não é cooperante, a graça é operante, aí é mais Deus que opera do que você, então você é, é iluminado por Deus e aí Deus vai e, e opera na sua vida. Então vejam só, essa realidade ela é importante para você saber distinguir na sua vida espiritual, mas, para que o Espírito Santo haja cada vez mais, você precisa combater os pecados veniais. Esse é o primeiro ponto. Se você combate os pecados veniais, veja, os pecados mortais, eu estou aqui é, já supondo que isso daí você já faz, é evidente, mas são os pecados veniais que são o ponto determinante. A segunda coisa que a gente precisa fazer, além de ter esse combate aos pecados veniais. Tais almas não guardam nenhum recolhimento e nem estão atentas às inspirações do Espírito, que passam inadvertidas. Então, às vezes o Espírito Santo está soprando na sua vida, só que você não nota, e por isso permanecem no, no escuro. É, não no escuro das coisas sobrenaturais e da vida íntima de Deus, mas no escuro inferior que se enraíza na matéria, nas paixões desordenadas, no pecado e no erro, e aí está a explicação dessa inércia espiritual e aí o padre Garrigou lembra uma frase que todos nós que rezamos o, a liturgia das horas, o ofício divino, repetimos todos os dias, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, Utinam então, odie votem meios audietis, Nolite obdurare corda vestra. Realidade é do Salmo 94, versículo 8. Então, é, é, aqui está o básico que nós precisamos então compreender. Vejam como isso daí é bem diferente do que é, se costuma ouvir com relação à questão do Espírito Santo. Muitas vezes, é, em influenciados por um certo pentecostalismo e um sentimentalismo modernista, as pessoas é, acham que serão dóceis ao Espírito Santo se elas tiverem sentimentos, Ah, eu preciso sentir, preciso sentir alguma coisa, não é isso, não é questão de sentimento e muito menos é questão de barulheira. É, é incrível. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos, vocês sabem disso? É incrível como muitas vezes a gente recebia vocações que pessoas que estavam acostumadas a aspas rezar nas suas comunidades, mas quando você coloca um seminarista na capela em silêncio, ele ficava completamente perdido, inquieto, incapaz de vida interior. Porque ele só era capaz de animação, né? de bateção de palmas, de, 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 de barulho externo e isso daqui, gente, é importante nós compreendermos para progredir na vida espiritual, veja, eu não estou aqui agora é, determinando leis com relação a, a bater palmas, não bater palmas, ter sentimentos, não ter sentimentos, isso daí é lá com o grupo de jovens, o movimento. É, a dinâmica que vocês estão é, vivendo no dia a dia de vocês ótimo não estou dizendo nada disso, só estou dizendo o seguinte tenha no seu coração uma câmara secreta um quarto interior onde você possa entrar uma cela né, onde você possa entrar e cumprir aquilo que diz Nosso Senhor lá no Sermão da Montanha, entra no teu quarto e o teu Pai que vê no segredo, ouvirá a tua oração. Então esse recolhimento, né, essa capacidade de se recolher, quando você exercita essa capacidade de se recolher, quando você é capaz de fazer silêncio, na capela, quando você é capaz de fazer silêncio diante do Santíssimo, quando você é capaz de fazer silêncio diante de Deus, você depois é capaz de fazer silêncio interior, mesmo no meio do barulho, mesmo no meio do trânsito, mesmo no meio é, de tantas coisas acontecendo na sua vida. Você é capaz de ouvir aquela inspiração né, que está dentro de você. Então, é, o padre Garrigou, então nos coloca é, logo em seguida, vocês podem aí, eu já não vou mais ler o, o texto né, diretamente em espanhol, vou seguir aqui o meu livrinho em italiano que está sublinhado, então ele depois começa a perguntar é, como é que se pode então ouvir esta voz do Espírito Santo, né? Então, para ouvir a voz do Espírito Santo, essas duas coisas, o combate aos pecados veniais e essa vida interior. Mas veja só, que já que ele é um mestre interior, ele muitas vezes, exatamente porque quer que nós progridamos, o Espírito Santo crucifica a nossa sensibilidade. Ou seja,. Muitas vezes nós vivemos, né, exatamente por obra do Espírito Santo, uma aridez, uma noite escura dos sentidos, né? então, assim, para que você progrida é importante que você saiba isto, tem muita gente que, que é, tem vida espiritual, está na caminhada há tantos anos, quando aparece a aridez as pessoas se apavoram achando que tem alguma coisa errada, achando que o Espírito Santo as abandonou, ah, é porque eu não sinto mais. Meu irmão, se você não está sentindo mais, dê graças a Deus. Louve a Deus que você não está sentindo mais, porque o Espírito Santo está crucificando a sua sensibilidade, exatamente, para tornar você uma, uma pessoa melhor. Né? Então, se submeta né, a, com amor ao Espírito Santo, porque aqui é necessário que você siga aquilo que Nosso Senhor diz, se o grão de trigo não morrer, ele permanece sozinho, mas se ele morre, ele frutifica, então essa, esse caminho por esse túnel escuro da aridez, esse túnel escuro da noite dos sentidos é importante porque o Espírito Santo irá é, crucificar você. Né? Então, aqui nós temos que é, colocar à disposição. Não existe regra. Não existe, um, digamos assim, um itinerário fixo. O Espírito Santo só para onde ele quer. Como diz é, no Evangelho de Cândido, São João, capítulo 3, versículo 8. Né? Tudo isso vai iluminando ilumina a nossa vida. A gente vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Agora, existem alguns atos concretos que nós podemos realizar para que nós aumentemos a nossa docilidade ao Espírito Santo, aí vem né, quais os atos que nós podemos realizar. Primeiro ato, está sempre seguindo o livro do Padre Garrigou, né, nós devemos obedecer fielmente as vontades divinas que nós já conhecemos isso é importante se você é, quer saber nosso se o Espírito Santo como é que você quer um dia vamos supor na oração ter uma inspiração do Espírito Santo que te leva para um outro rumo um outro lugar que te diz qual é a sua vocação o teu chamado onde você vai é, qual é o seu futuro com Deus se você quer é, realmente que o Espírito Santo inspire você e esclareça a sua vocação e o seu chamado, a primeira coisa que você tem que fazer é ser fiel àquilo que você já sabe. Você já sabe que Deus quer de você. O combate dos pecados mortais, dos pecados veniais. já sabe que Deus quer de você as práticas de piedade, já sabe que Deus quer de você penitência, já sabe que Deus quer é, de você obediência ao magistério da Igreja, já sabe que Deus quer de você o, o cumprimento dos seus deveres de estado, do seu trabalho, do dia a dia, seu dever como esposa, como esposo, como funcionário, como patrão, né? cumpra, cumpra o seu dever, se você realiza isso, você já está dando o primeiro passo para a docilidade, né? porque pode parecer pouca coisa, mas aqui nós já temos uma, uma, um grande passo. Porque existem pessoas que é, querem inspirações do Espírito Santo é, e não, não são dóceis, não obedecem a Deus. Como é que isso vai ser? Né? E isso daqui, atenção, é importante saber o seguinte, que eu não estou falando dos dons carismáticos. Tá? existe uma diferença entre os dons do Espírito Santo e os dons carismáticos os dois existem pelo amor de Deus tá? só que os dons carismáticos são dados para a utilidade comum, é para a comunidade o Espírito Santo é dado para a sua santificação, eles têm também uma utilidade para a comunidade porque é claro se você fica mais santo, a comunidade é, é, termina tirando bom proveito disso, não é? Mas <risos> se você desobedece as coisas óbvias, como é que você vai progredir nos dons do Espírito Santo? Então você precisa progredir na santidade. Isso às vezes é deixado de lado. Quantos grupos de oração é, quantas comunidades de vida incentivam muito, muito, muito os dons carismáticos, mas não incentivam a santidade pessoal. Ora, os dons carismáticos são para utilidade comum, mas eles não santificam necessariamente. Enquanto os dons do Espírito Santo são santificantes, não é? Então é importante isso. Primeira coisa para você, para que os dons do Espírito Santo é, comecem a se manifestar na sua vida, obedeça a vontade de Deus que você já conhece. Segunda coisa, renove né, essa resolução, essa decisão de seguir em tudo a vontade de Deus. Como diz Nosso Senhor, a minha, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então, não somente você obedece à vontade de Deus, que você já sabe, você renove. Em tudo, Senhor, eu quero fazer a vossa vontade. Renove sempre isso. E a terceira coisa, não é? É pedir com frequência as luzes do Espírito Santo. Nós, por exemplo, começamos todas as nossas aulas com aquela oração: Inspirai, Senhor, as nossas ações. Estamos pedindo as luzes do Espírito Santo. E eu gostaria de sugerir para vocês uma coisa. Né? É, eu traduzi, que está aí no livro do Padre Garrego, uma consagração ao Espírito Santo <coughs> que é, o pessoal do site está postando aí para vocês agora. Essa consagração ao Espírito Santo, eu aconselharia você não é? a se preparar para fazer esta consagração ao Espírito Santo agora, no dia de Pentecostes. Não é? Você vai dizer, mas padre, pera lá, eu já sou consagrado a Nossa Senhora, eu não posso me consagrar ao Espírito Santo. Mas, mas, pelo amor de Deus, claro que pode. Não é? A consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grione Montfort é a consagração a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Quem se consagra a Jesus, quem se consagra a Nossa Senhora, né, pode também, por exemplo, se consagrar ao Sagrado Coração de Jesus, é a mesma coisa, só que quem é consagrado a Nossa Senhora faz sempre essas consagrações pelas mãos de Maria, então você se consagra ao Coração de Jesus pelas mãos de Maria. É ah, como você agora pode se consagrar ao Espírito Santo, pelas mãos de Maria, né? esposa? do Espírito Santo. Então, você pode pedir à esposa né, do Espírito Santo que entregue você ao Espírito Santo, porque a consagração da Nossa Senhora serve para que, para que ela nos entregue a Deus, não é isso? Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lembrar que o Espírito Santo é Deus, não é um santo de nossa devoção. Né? A, a, a devoção ao Espírito Santo não é uma coisa opcional, Ele é Deus. Então, veja só a Oração sugerida pelo padre Garrigula Grange e que foi agraciada pelo papa São Pio X com indulgência parcial. Por falar em indulgência, daqui a pouco eu vou falar de indulgência plenária é, na festa de Pentecostes. Vejam a oração que ele faz: Ó oh Santo Espírito, Espírito Divino de luz e amor. Eu vos consagro a minha inteligência, minha vontade, meu coração e todo o meu ser, seja no tempo, seja na eternidade. Que a minha inteligência seja sempre dócil às vossas celestiais inspirações e aos ensinamentos da Santa Igreja Católica, da qual sois guia infalível. Que o meu coração viva sempre inflamado com o amor de Deus e do próximo que a minha vontade esteja sempre conformada à vontade divina e que toda a minha vida seja fiel e imitação da vida e das virtudes de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual com o Pai e convosco, ó Divino Espírito, sejam dadas honra e glória pelos séculos e séculos. Amém." Então, vejam essa é, consagração ao Espírito Santo que nós poderíamos, né, é, realmente colocar aqui, né, como um propósito para esse Pentecostes, que nós iremos é, nos preparar agora. Estamos nos preparando com os vários vídeos, mas também com a oração pessoal, que eu espero que você esteja fazendo. Então, é, fica aí essa sugestão que você se consagre ao Espírito Santo, tá? Agora, no dia de Pentecostes, além desta consagração que eu estou sugerindo para você, é claro que nós podemos aproveitar e, estando em estado de graça, nos preparando bem para a solenidade de Pentecostes com uma, uma bela confissão, podemos receber a indulgência plenária nas condições é, habituais. Como? Diz, aqui eu estou lendo do Manual de Indulgências, o Inquiridium Indulgentiarum que foi é, promulgado por Paulo VI, ele diz assim, é, concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar devotamente o hino veni creator, ó né? vinde espírito criador, a indulgência será plenária no dia primeiro e na solenidade de Pentecostes, mas aí tem uma condição, se o hino se recitar publicamente, então publicamente quer dizer que não é privadamente, então você poderia combinar com um grupo de amigos né, de ir à Igreja e recitar o Veni Creator. se você é padre, faça isto, na sua paróquia, não é? recite, antes da missa não é? ou após a missa, como queira, o veni creator, com o povo, panete até cantar, não, é? não precisa ser em latim, mas em latim seria muito mais bonito, é dada a indulgência plenária pela Igreja. no domingo de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, mas para se receber indulgência plenária é necessário que você esteja né, em estado de graça, portanto é necessário uma confissão, é necessário que você receba a comunhão que reze nas intenções do Santo Padre, são as condições habituais para se receber indulgência plenária. Além disso, lembro que o Inquirido Indulgenciar, o Manual das Indulgências, nos recorda que, para que eu receba a indulgência plenária, é, eu preciso me desapegar de todo pecado, mesmo venial. Então, olha aí a grande ocasião né, da gente cortar de vez esses pecadinhos de estimação que tanto impedem a manifestação dos dons do Espírito Santo em nossa vida. Então, o que nós temos para para propor para você né, neste é, domingo de Pentecostes é isso, essa docilidade ao Espírito Santo que você realmente é, se dispõe a fazer a vontade de Deus sempre, peça o Espírito Santo, reze de coração, pode começar a rezar desde hoje essa consagração ao Espírito Santo, mas para fazê-la no dia de Pentecostes de, de forma realmente, é, é, digamos assim, de coração se entregando ao Divino Espírito Santo. Para aqueles que ainda têm escrúpulos <coughs> e que acham que não dá para fazer a consagração ao Espírito Santo, se você é consagrado a Nossa Senhora, o próprio padre Garrigu responde o seu problema. Né? É, eu vou pegar aqui, vamos, vamos ler no, no espanhol, porque aí você pode seguir se você tem aí o PDF. Né? Trata-se da página 264 do pdf, no livro é a página 800, então ele diz assim, no finzinho da página, lá embaixo. De conseguinte, o cristiano que se ha consagrado a Maria, mediadora, por exemplo, segundo a fórmula do Beato Grignon de Montfort, ele está dizendo, chamando que é bem-aventurado, porque aqui ele ainda não era canonizado quando ele escreveu o livro. y luego al Sagrado Corazón, encontrará tesoros insospechados en la consagración renovada del Espíritu Santo. Ahí ven la explicación de él. Toda la influencia de María nos conduce a la mayor intimidad con Cristo y la humanidad del Salvador nos lleva al Espíritu Santo, que nos introduce en el misterio de la adorable Trinidad. Então, veja como é a coisa, né? ele está dando aqui aula de, aspas, de mecânica, né? Maria nos dá uma maior intimidade com Jesus e esta intimidade com a humanidade de Cristo, vamos lembrar que foi Cristo quem leu na sinagoga de Nazaré, o Espírito Santo está sobre mim, ele é o Cristos. ele é ungido, ele é o Cristo, então, é a humanidade de Cristo que tem os sete dons. Uma coisa, uma coisa importante, lembrar que os sete dons do Espírito Santo permanecem no céu, hein? Tá? É interessante. As virtudes, a esperança vai passar, a fé vai passar, a caridade, a caridade permanece no céu. E, mas os sete dons do Espírito Santo permanecem no céu. Eles não passarão. O Cristo glorioso no céu, ele tem, ele tem os sete dons do Espírito Santo. A humanidade de Cristo glorificada tem no, no céu os sete dons do Espírito Santo de forma plena, então quando Maria te leva à humanidade de Cristo, nesse trato com a humanidade de Nosso Senhor, você então está encontrando ali o Espírito Santo, por isso vai tudo na mesma direção, é sempre a mesma realidade tá bom? Então, é, esse é um pouco aquilo que nós gostaríamos de é, partilhar com vocês nesta aula de hoje e gostaria de, mais uma vez, é, agradecer a você que tem colaborado com o nosso site. Eu não sei, parece que um pouco o nosso site está sempre marcado com o, a sonoridade de Pentecostes, várias fases e mudanças do site nós marcamos com é, Pentecostes. Então, que essa Solenidade Pentecoste seja realmente para o nosso site o início de uma nova fase. Você está vendo aí nosso novo estúdio, as pessoas é, estão vendo é, que nós estamos trabalhando com novos cenários né, para os vídeos, e tudo isso nós fazemos porque você está colaborando. É, o material de televisão não é uma coisa simples, não é fácil de adquirir, não é barato, principalmente porque a maior parte do material é importado, o dólar é altíssimo, as taxas de importação do governo também são altíssimas, o nosso o nosso site ele é uma empresa não é que é normal, como empresa nós pagamos todos os impostos ao governo não é, e fazemos questão de fazê-lo. e por isso mesmo gostaria que você é, compreendesse isto. É, sim, um site que tem a finalidade é, de formação católica cristã, mas, na verdade, o Instituto Formativo né, e Educacional Padre Pio ele tem uma é, independência porque tem várias pessoas que é, são é, funcionários, famílias que dependem desse instituto, então é importante também você nos ajudar financeiramente. Então eu agradeço aqueles que já estão ajudando né, com os 35 reais fiéis todos os meses, mas se você nos ajudar também a, a conseguir mais pessoas que sejam alunos, né, você não faz somente um bem a essa pessoa para que ela estude mais e conheça mais as coisas da fé católica, mas também nos ajuda porque você está permitindo que nós façamos esse bem, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação nessa aula e, se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta com o nosso programa ao vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.